0: ARENA, Atención Integral al Autismo, presenta, Diálogo sobre TEA.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Omar Cárdenas y en nombre de ARENA, Atención Integral al Autismo, a través de su departamento de centro formativo, les doy la más cordial bienvenida a este, paso, a este espacio de Diálogo sobre TEA. Para nosotros en ARENA, es muy importante brindar este espacio y contenido para seguir formando y conociendo información valiosa y actualizada. En este espacio, compartiremos sobre el tema de gran interés para muchos padres de familia y profesionistas, el cual es el uso de los medicamentos y sus posibles beneficios en niños y adolescentes con TEA. Es importante comentarles que para tener una mejor recepción de audio y atención en nuestra sesión, los invitamos a utilizar audífonos, así como a ir escribiendo en los comentarios de la transmisión sus dudas o preguntas, para que nuestra invitada pueda ir respondiendo las mismas en el transcurso o al final de la plática. También les recuerdo que estaremos utilizando la herramienta de forums para tener registro de los padres de familia que están viendo este programa y cuyos hijos asisten a ARENA, por lo que les pedimos entrar al enlace que se les facilitará y llenar sus datos en el formulario para que su asistencia a este espacio se quede registrada. En la descripción del video está el enlace. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, queremos compartir con ustedes algunas herramientas que sabemos que pueden ser de gran utilidad para ustedes y su familia. Contamos con un curso en puerta vía Zoom de 16 horas dividido en cuatro sesiones, en el mes de noviembre y principios de diciembre. Se llama el curso del diagnóstico a la intervención en los trastornos del espectro autista para psicólogos, personal de educación especial, pedagogía y carreras afines. También contamos con dos cursos en línea. Mi hijo con autismo, los primeros pasos, dirigido a padres de familia, con el objetivo de poderlos acompañar en estos primeros momentos y brindarles la información necesaria para comenzar a tomar acción. Y también contamos con el curso Inclusión Educativa de Alumnos con TEA en Educación Básica. Este está dirigido a docentes, profesionales, pero también padres de familia interesados en aprender más sobre la condición y estrategias a implementar en el ámbito educativo. Para mayores informes, recuerden que, puedes, que pueden escribirnos a nuestro correo capacitacion@autismoarena.org.mx o inscribirse directamente en nuestra página web www.autismoarena.org.mx el día de hoy, nuestro objetivo es dar a conocer información sobre el uso de medicamentos y los beneficios de los mismos en los niños y adolescentes con TEA. Sabemos que existe gran variedad de dudas sobre su prescripción. Esperamos en este espacio se resuelvan algunas de sus dudas y nos dejen un poco más claro el panorama sobre el uso de ellos. Ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la doctora Evelyn López Guevara. Ella es neuróloga pediatra con gran experiencia y trayectoria recorrida en este ámbito, por lo que nos complace que, en este espacio con nosotros, que esté con nosotros en este espacio abordando el tema, el uso de medicamentos y sus posibles beneficios en niños y adolescentes con TEA. Mucho gusto, doctora Evelyn López. Bienvenida a este espacio.
0: Hola, gracias. Gracias por la invitación.
1: Muy bien, el espacio es todo suyo.
0: Gracias. Okay. Bueno, pues ya gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar con el tratamiento farmacológico para trastorno del espectro autista. Y bueno, ya vamos a hacer esto. Eh, es una pequeña introducción. Volvemos a hablar del autismo y lo que es. Yo creo que ya todo el mundo aquí sabemos, pero bueno, vale la pena un repaso rápido. Y bueno, el trastorno del espectro autista es, eh, pues se refiere a un conjunto de características que van a estar presentes en los niños, que van a, estar en la, van a ser un compromiso en las habilidades sociales, los comportamientos repetitivos, con las alteraciones del lenguaje y la comunicación verbal. Puede que estén alterados una o dos situaciones de estas. No necesariamente todos tienen que estar alterados para poder establecer un diagnóstico de trastorno del espectro autista. La CDC dice que hay un niño afectado por cada 59. Entonces, esto es en Estados Unidos. En México aún no tenemos las, las cifras más exactas, pero pues es básicamente con lo que nos regimos. Y bueno, antes, la previa cifra que teníamos de esto es de 1 en 64. Entonces, pues, está en aumento. Y bueno, eh, hay una, eh, algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan, es que, pues esto es un espectro, ¿verdad? Entonces, no todas las personas eh, autistas van a ser, van a tener las mismas características. Entonces, es básicamente, eh, pues una manera distinta en el que el cerebro procesa la información. Entonces, la manera en que aprenden, en que piensan, en que resuelven los problemas, puede variar de una persona a otra con el mismo diagnóstico. Y bueno, no todos van a necesitar las mismas, eh, las mismas eh, apoyos o las mismas ayudas en todos los aspectos. Y bueno, dentro de, del trastorno del espectro autista hay varias comorbilidades que, que pueden estar presentes, son más eh, hay más riesgos, sin embargo, no siempre pueden estar presentes. Algunas de ellas son las alteraciones gastrointestinales, trastornos del sueño, crisis convulsivas, ansiedad, depresión o déficit de atención. Y bueno, aquí es lo que el DSM 5 por el medio en que nos regimos para hacer un diagnóstico, en el, el previo que era el 4%, eh, tenía pues, varios diagnósticos. Antes era el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil. Ahora, la nueva versión, que es el DSM-5, todo esto se engloba en un solo diagnóstico, que sería el trastorno del espectro autista. Para poder emitir un, buen, un, un diagnóstico más certero, tenemos que especificar la severidad, que ahorita vamos a ver cuáles son, el nivel intelectual y si hay alguna asociación genética o neurológica. Y bueno, si hay alguna asociación, algún trastorno del lenguaje. Entonces aquí lo vamos a ver. Que la, la severidad. Bueno, la severidad va a ser del grado 1, que básicamente solo necesita ayuda, pero pues poca ayuda. Eh, el grado 2 va a necesitar una ayuda notable y el grado 3 va a necesitar una ayuda muy notable. No necesariamente en todos los aspectos. Eh, alterados, pueden estar eh, algunos solamente en la comunicación, algunos solamente en la socialización, otros solamente en los movimientos o las conductas estereotipadas. Bueno, la, el nivel intelectual, esto se hace por medio de, de pruebas psicométricas. Y bueno, esto es básicamente un, un puntaje que nos podemos dar una idea, donde vemos que el normalito, el común de la gente, va a tener entre 90 y 109. Para abajo va a estar el poco inteligente, que básicamente es el, el es, ay, perdón, bueno, abajo del normal, 70-79 límite, y de 50 para abajo ya estaríamos hablando de una discapacidad intelectual. Arriba de 110 ya serían los eh, coeficientes intelectuales elevados, ¿verdad? Que ya tenemos las capacidades aumentadas. Y bueno, esto, una cosa, esto es importante, eh, pues saber que el 50% de los de las personas que son autistas van a estar con alguna alteración de la, con alguna discapacidad intelectual. Entonces es muy importante establecer que no todos los que los que son autistas van a tener algún grado de alteración entonces porque mucha gente dice ay bueno es tiene autismo está dentro del espectro del, del, del espectro autista ya automáticamente lo clasifican como alguien que no puede aprender como alguien que es, que es una que tiene algún tipo de discapacidad y pues sabemos que no es así no todos no todos vamos a tener este no todos van a tener una alteración de la capacidad intelectual, solamente el 50%. Entonces, volvemos a lo que establecimos en un inicio. Lo ideal es eh, individualizar cada caso. Por eso se tiene que establecer, que hacer un buen diagnóstico donde se pueda establecer si tiene o no tiene una, un trastorno de la capacidad intelectual. Sí, bueno, aquí vemos las asocia asociaciones a alteraciones genéticas. Pues sí, también es hasta el 60% van a tener alguna alteración genética. Los más comunes son estos que vemos aquí, que el más común puede ser el síndrome del X frágil, que es lo que más, lo que más podemos observar. Eh, todos los demás son asociados. El síndrome X frágil va, van a tener conductas asociadas o conductas parecidas al autismo. El síndrome de Down puede coexistir con el trastorno del espectro autista. El síndrome de Willy el de Brother Willy va a tener eh, conductas similares, Ángel mal también. Eh, y bueno, básicamente todos los demás van a tener los síntomas que son asociados a. Y bueno, aquí lo más común, que es básicamente por lo que empezamos a estudiar a los niños, o al menos en la consulta de neurología, es lo que más se ve, que vienen por algún trastorno de lenguaje. Normalmente, pues es un retraso. Entonces, eh, es básicamente lo que nos abre la pauta para, para poder estudiar a un niño, para hacerle un diagnóstico de trastorno del espectro autista. No nada más es el retraso del de lenguaje lo que vemos, hay muchos otros. Eh, y bueno, una agnosia auditiva verbal síndrome fonológico-sintáctico, estas son alteraciones en las partes de lo, del lenguaje. Recordemos que el lenguaje se va a dividir en dos partes, lo que es el receptivo, que es lo que entendemos, y el expresivo, que es lo que hablamos. Entonces, cada una de estas dos partes se va a dividir a su vez en este, cinco más, que es fonológico, sintáctico, pragmático, semántico y fonológico. Este, y bueno hay pruebas muy específicas que van a evaluar cada parte de este trastorno. Volvemos a lo mismo, no todos los niños que están dentro del trastorno del espectro autista van a tener una alteración del, del lenguaje, entonces siempre, siempre hay que individualizar cada caso. Y bueno, aquí la, otras cosas con las que ellos batallan y no necesariamente que es como un diagnóstico es el el esperar turnos, el querer hablar, eh, los inicios de la conversación, querer acaparar la conversación de solo temas que a ellos les gustan, eh, no poder comprender el lenguaje figurado, eh, pueden tener un, un mutismo selectivo y trastornos de la prosodia, que puede ser con el, con el volumen o que hablan con un tono muy monótono. Y bueno, para hacer el diagnóstico de trastorno del espectro autista, tenemos las pruebas. Estas son las pruebas que tienen mejor sensibilidad y, y especificidad para poder establecer un diagnóstico del espectro autista. Las pruebas de tamizaje. La prueba de tamizaje es básicamente una prueba para evaluar a todos los niños y que puedan decirme que tiene algún dato que me pueda llamar la atención y que a partir de esos datos que llamen la atención, poder hacer pruebas para hacer un diagnóstico, para hacer el diagnóstico o para descartar un diagnóstico. Las pruebas de tamizaje, pues creo que ya lo, todo el mundo los conocemos, que es la prueba del M-CHAT. Esta es una serie de 20 preguntas dirigidas a los padres acerca del comportamiento de los niños. De, va desde los de, de 12 meses a 36 meses y eh, pues son básicamente preguntas de sí o no. De aquí sale un puntaje específico de 0 a 7, de 0 a 3, de 4 a 7 y de 8 a 20, pues es lo establecido, es donde el de 0 a 3 es no hay riesgo, de 4, a 7, de 4 a 7 es un riesgo moderado y arriba de, de 8 ya es un riesgo bastante importante. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un, un, una prueba de tamizaje que está con datos, de, con datos pues con focos rojos, básicamente, pues necesitamos hacer unas pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que, que, que tienen mejor sensibilidad y especificidad serían la CARS, que tiene versión en español también, el ADR, que es la entrevista dirigida, semiestructurada, de antecedentes y de conductas que va dirigida hacia los familiares, y el a 22 que esta es una, es una herramienta de observación, observación para el niño. Entonces, en conjunto, lo ideal sería tener un conjunto de esas pruebas para poder hacer un diagnóstico pues, bastante certero. Entonces, lo, lo ideal sería o combinar el CARS con el ADR o el ADR con el a 22 Esto Estas serían las mejores combinaciones para poder establecer un diagnóstico donde básicamente pues, no habría dudas en caso de que saliera positivo. Bueno, ¿cuál sería el manejo integral? Bueno, una cosa acá que, que se me está pasando, pero es bastante importante, es de nuevo establecer el diagnóstico de trastorno del espectro autista, establecer el nivel de afectación, grado 1, 2 o 3, dependiendo la, el nivel de ayuda que va a ir necesitando, establecer el coeficiente intelectual y si hay alguna comorbilidad, por ejemplo, bueno, las alteraciones neurológicas o genéticas que podríamos tener, y alguna alteración del lenguaje. Entonces, estas pruebas son solamente para establecer si la persona tiene o no tiene trastorno al espectro autista. Entonces, las, hay otras pruebas más, también muy específicas, hay muchísimas pruebas para poder establecer los, los demás, eh, las demás comorbilidades que pueda tener. Y bueno, el manejo integral, eh, ¿cómo se maneja? No hay alguna, no hay un tratamiento que sea específico para todos, no hay un, un tratamiento que sea el que tienen que tener todos, ni ninguna terapia puede ser igual para todos. Todos van a tener necesidades distintas, todos van a tener necesidades, eh, van a tener eh, la necesidad de alguna ayuda en alguna parte de, de, su, de su vida y no todos van a ser las mismas, ¿verdad? Entonces, el manejo sería, pues, una modulación de la conducta, que a veces no es tanto la modulación, sino poder establecer límites y poderle dar herramientas a la persona para que pueda desenvolverse en una sociedad. Eh, promover las conductas adaptativas para inclusión social. Eh, aquí volvemos a lo mismo, darle herramientas para que el, eh, la persona pueda tener, para que pueda ser una persona social en caso de que, si lo desea, pueda poder eh, tener las herramientas de hacerlo, ¿sí? O sea, eh, digo, aquí lo importante sería no forzar nunca, ¿verdad? El manejo integral también incluye eh, a la familia, porque todo el mundo estamos, o sea, las familias están muy afectadas también. Entonces, también se tiene que dar un manejo a la familia entera, ¿sí? No es nada más para la persona, no es nada más para el que está dentro del trastorno del espectro autista. Y bueno, sí, en caso de que haya alguna comorbilidad presente, porque ya sabemos que las comorbilidades son, están, eh, hay más riesgo de padecerlas dentro del trastorno del espectro autista, como epilepsia, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, ansiedad, trastornos del estado del ánimo, en caso de que los, de que, de estar siempre con la idea presente de que los puede manifestar y poderlos tratar. Bueno, los principios de la atención para alguien que está dentro del trastorno del espectro autista, ¿cuáles serían? ¿Para qué necesito yo todo esto? Bueno, haciendo un buen diagnóstico y haciendo, eh, estableciendo las necesidades que tiene esa persona, entonces le, con un diagnóstico ya le vamos a dar el acceso a servicios de salud y de asistencia social. Eh, vamos a favorecer, a favorecer la evaluación integral, si no es nada más establecer si está dentro o no del trastorno del espectro autista, sino lo que ya vimos. Eh, realizar ajustes en el entorno social, aquí muy específicamente a la familia, el entorno inmediato, porque aquí en este momento, al menos ahorita estamos hablando de niños, entonces el entorno social del niño, el entorno inmediato, es su casa y su familia, entonces los que debemos de estar pues bastante empapados del tema y saber todo acerca de esto sería la familia de la persona. Bueno, poder establecer, eh, darles atención y psicoeducación a la familia entera, la atención integral a las necesidades del paciente. Recordemos que no todas las necesidades son las mismas. A ver, las intervenciones para los problemas de sueño, atención de un equipo interdisciplinario. Esto es muy importante. Sí, no, eh, una persona que está dentro del trastorno del espectro autista no nada más necesita un neurólogo o no nada más necesita un psicólogo. Necesita un, un equipo bastante completo que van desde los terapeutas de la integración sensorial, neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos, maestros y bueno, eh, también lo, los terapeutas de rehabilitación física que también podemos tener ahí necesidad de ellos. Y bueno, fomentar la integración social. Sí, sabemos que, hay, que esto es una de las, de la, de las situaciones con las que ellos van a estar batallando, la, la, pues la socialización. Y bueno, ya en dado caso hacer la transición a servicios para los adultos. Y ¿sí? en algún momento estos niños van a crecer y van a necesitar ya los servicios de los de psicólogos adultos, neurólogos adultos y, y todo esto. Y bueno, aquí los, los tipos de tratamiento van a ser los tratamientos que van orientados a los síntomas CORE y el tratamiento para las condiciones médicas asociadas. Entonces, aquí vamos a establecer bastante bien cuáles son los síntomas CORE. Los síntomas CORE no, no son manifestaciones anormales, no son eh, conductas anómalas, no es que están mal, no es algo que tengamos que quitar o cambiar por completo. Estos son básicamente características de la persona, ¿sí? Entonces, eh, hay muchas cosas que, que... Muchos síntomas CORE que van a ser simplemente la manera como son. Todos tenemos una serie de características que nos definen. Entonces, este tipo de síntomas CORE no, no son... No deberían de ser un problema, ¿sí? Entonces... Eh, lo que sí podría ser una, un problema sería, otras cosas que lo vamos a ver adelante, y bueno, los, las manifestaciones neurológicas, las comorbilidades asociadas que pudiéramos tener. Entonces, básicamente para síntomas CORE, pues es terapia básicamente. La terapia eh, va a ser neurosensorial o cognitivo-conductual, y bueno, eso ya es, este, no es mi área, ¿verdad? Pero... Es muy importante que todo el mundo sepamos que los síntomas core no son cosas que tengamos que quitar. ¿sí? No son cosas que tengamos que eliminar por completo ni que son cosas que son anormales. Y bueno, el tratamiento farmacológico, eh, tampoco tenemos un tratamiento farmacológico específico para trastorno del espectro autista. Aquí el tratamiento farmacológico siempre va orientado a, a un objetivo muy específico, ¿qué quiero mejorar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué necesito yo mejorar de mi hijo, de mi, de mi primo, de mi papá, de mi mamá, de la persona con la que yo estoy lidiando que está dentro del trastorno del espectro autista? Entonces, bueno, aquí es importante que el, el uso de los, del, de los medicamentos va a mejorar el funcionamiento, ¿sí? cuando hay, cuando este tipo de, de cuando algún tras, cuando alguna conducta, cuando alguna comorbilidad ya me está afectando lo suficiente en la calidad de vida que yo estoy teniendo, o en la de mi familia. Aquí es muy importante establecer que la familia es, es, es importante, es, necesita estar bien la familia, si la familia y los cuidadores no están o sea, no están bien, el paciente no va a estar bien. Entonces, eh, normalmente los padres dicen, no, 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 pues es que es mi hijo y así me lo tengo que aguantar porque pues así me tocó. Y puede ser, pero siempre hay una manera que, que podemos mejorar ese tipo de situaciones. Entonces, los padres son muy importantes. Es importante que tengan una buena salud mental también y una buena salud física. Entonces, esto va orientado hacia, hacia ellos, no única y exclusivamente hacia el paciente. Y bueno, ¿cómo se toma la decisión? ¿Qué, qué, ¿Cuándo digo que sí y cuándo digo que no? Esta es principalmente decisión de los padres. ¿sí? Siempre orientados y con la asesoría del neurólogo pediatra, pero el que va a decidir si lo da o en caso de que, de que se, sean necesario y si no quieren los papás, pues lamentablemente para nosotros pues, no podemos forzar a nadie. Pero esta es la decisión que los padres van a tomar como, un, como de manera muy individual. O sea, ¿qué necesita mi hijo y qué necesita mi familia? Sí, porque o sea, recordemos que dentro de una familia hay más hijos y las dinámicas familiares, pues, no funcionan alrededor de un miembro. Entonces, no podemos estar teniendo que un niño no duerme porque los padres, los ambos padres trabajan y no podemos estar teniendo un niño que que tenga alguna alteración, algún trastorno del comportamiento, porque ¿quién lo va a cuidar? Entonces, es todo ese tipo de cosas las tenemos que tener muy en mente para poder decidir si lo necesitamos o no lo necesitamos. Y bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Tratar los, los, los problemas del comportamiento con medicamento, no usar medicamento y solamente tener terapias o usar una combinación de los medicamentos con terapias. Que si preguntan a la ciencia, si preguntan a su neurólogo pediatra, el neurólogo pediatra siempre va a decir una combinación, siempre nos va a dar, un, no, siempre nos va a dar un, eh, una mejoría inmediata y a más largo plazo. Y bueno... La, aquí son algunos puntos clave que tenemos. Las terapias educacionales y conductuales son el principal tratamiento. Entonces, ¿de qué me sirve yo dar un, algún tratamiento, algún medicamento, si nadie lo va a enseñar a modularse, si no le van a dar herramientas para que él pueda eh, funcionar mejor? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, no me sirve solamente el tratamiento. Eh, las, las terapias educacionales y conductuales son, pues, la piedra angular del tratamiento aquí. Y bueno, establecer que los medicamentos no curan, le, no me van a quitar nada. El trastorno del espectro autista no es, una, no es una enfermedad que yo necesite curar. Hay ciertas cosas que yo necesito mejorar para que, la, para que el individuo pueda funcionar mejor, ya sea en la familia, en la sociedad o consigo mismo. Y bueno, los, los medicamentos sí nos van a ayudar a modular los comportamientos. O sea, si yo tengo un niño hiperactivo, voy a puedo hacer que esa hiperactividad disminuye para que él pueda tener un mejor proceso de aprendizaje. Tratar algo nuevo a la vez. No puedo estar con dos, tres medicamentos al mismo tiempo, o sea, empezarlos al mismo tiempo, porque pues, no voy a saber cuál me está haciendo algo adecuado o cuál me está perjudicando. Los medicamentos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios. Y, pues, desafortunadamente, el me, todos los medicamentos son caros, muy específicamente en neurología los medicamentos son muy caros, entonces eso también es un factor bastante importante que se tiene que tomar en cuenta bueno los tratamientos farmacológicos ¿qué van a mejorar? van a mejorar la hiperactividad, la atención la impulsividad ciertos comportamientos que están eh, por la irritabilidad agresión, autoagresión heteroagresión o sea la agresión hacia los terceros ciertos berrinches que son más que nada pues irritabilidad, pensamientos repetitivos, comportamientos repetitivos, aquí tenemos que tomar en cuenta que no porque yo tengo un pensamiento repetitivo o algún comportamiento repetitivo lo, ya lo tengo que medicar, no, Los, este tipo de situaciones se, se medican cuando ya me están eh, comprometiendo mi calidad de vida o la calidad de vida de la familia, cuando ya me están impidiendo hacer que yo aprenda algo nuevo, que yo pueda establecer alguna otra rutina, que yo pueda establecer alguna otra, que yo pueda obtener nueva información porque solamente tengo estos pensamientos o conductas repetitivas. Entonces, ahí es cuando sí tenemos que hablar de, de medicar problemas del sueño, TICS, ansiedad, depresión. Esto sí lo vamos a mejorar. Lo que no puedo mejorar es que el niño sigue instrucciones. Los trastornos del aprendizaje, los trastornos, las capacidades intelectuales, no las puedo aumentar. Puedo mejorar su atención, puedo mejorar la impulsividad para que o puedo mejorar la hiperactividad para que esté un poquito más quieto y me ponga atención o que esté me ponga más atención y pueda ver bien los procesos para que pueda tener un aprendizaje, eso sí lo puedo hacer. No puedo forzar a hablar, no hay medicamento que force el habla, no hay medicamento que force la, la habilidad comunicativa y no hay medicamento que, que pueda hacerme más hábil socialmente. Todas estas características van a mejorar con, con las terapias, ¿sí? Y, y es el, el ser constante, constante y constante. Bueno, ¿y cómo voy a saber? O sea, mi hijo tiene re este comportamientos repetitivos, ¿lo tengo que medicar? No, no es que si los tenga, ya inmediatamente se tenga que medicar. Pero sí nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Qué tan frecuente en el día está ocurriendo? En el día, en la semana, en el mes. No es lo mismo tener un tener un día a la semana de comportamientos repetitivos que no me dejan hacer nada en todo el día a tenerlos todos los días a todas horas ¿qué tan severo es? Pues, es que me impide totalmente, o sea, no, si es, tiene tantos pensamientos repetitivos que en todo el día solamente piensa en eso entonces no me permite hacer otra cosa pues, este tipo de cosas pues ya me está impidiendo que pueda yo tener una calidad de vida adecuada o que yo pueda enseñarle más cosas Sí, ¿qué duración tiene? No, pues sabes que todos los días tiene un tiene eventos, todos los días tiene un evento de ansiedad, o todos los días tiene este eh, un berrinche o algo por el estilo. Entonces, pero esa duración no es lo mismo que me dure uno o dos minutos y se pueda calmar fácilmente a que digas no bueno me dura horas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ahí ya me está alterando todo. ¿Cómo voy a tener un niño que no pueda yo modularlo? Porque está muy irritable, está muy ansioso. Entonces lo tengo en la escuela y, y no, me está, no le está sirviendo la escuela de nada. Porque no lo puedo modular. Entonces, ¿qué tanto me está afectando? Y eso volvemos a lo mismo. Eso va a ser decisión de los cuidadores. Los cuidadores son quien tiene este tipo de, de información y es quien conoce al paciente. Y bueno, esta es solamente una escala que podemos ver, que nos puede ayudar para decir, bueno, ¿sabes qué? Este, no sé qué tan, qué tan severo es esto, ¿cómo puedo saber? Y bueno, aquí están las descripciones que puede ser moderado, severo, lo más horrible posible y es muy hiperactivo con números, lo podemos hacer siempre con números para poder hacerlo un poquito más objetivo. Y de nuevo, estas escalas son solamente para los cuidadores. El que un terapeuta o un neurólogo lo pueda ver solamente media hora en un ambiente en el que no es el, 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 el ambiente más familiar para el paciente, pues tampoco nos da toda la información. Sí, un neurólogo puede estar observando ciertas cosas que dice, bueno, esto lo podemos mejorar, pero volvemos a lo mismo. En 15 minutos es poco tiempo para poder conocer a una persona que también está fuera de su ambiente. Sí, entonces, eh, por ejemplo, ayer tuve un paciente que me decía, sus papás, llegó el niño, viene de otra ciudad y llegó gritando, llorando, no quería bajarse de la mamá y el papá ya no llevaba como calmarlo, la mamá tampoco, y el niño caminaba por todos lados, y se le subía la mamá, y le jalaba el pelo, entonces, pero me decían, es que en la casa no es así, y en casa no es así, y en casa no es así, entonces, yo no puedo decirles, hay que medicar a este niño por algo que yo estoy viendo solamente en este pequeño momento, si me están diciendo que en, en general, en su vida, él no es así entonces ahí, ahí bueno hay que establecer otros objetivos siempre establecer qué quiero qué quiero para mi hijo, qué quiero lograr con un medicamento o al revés cómo mejoro este comportamiento específico ¿sí? y bueno aquí también estamos con otra escala eh, dependiendo del comportamiento aquí tenemos las opciones me estoy inclinando al medicamento porque, pues, híjole, como que no está mejorando nada más con terapia sola. Está mejorando un poquito con el tratamiento no farmacológico. Ya estoy con que quiero ver avances un poco más rápido y no lo logro. Me alejo de la medicina, pues está mejorando con las terapias. ¿Sabes qué? Ya eh, a partir de que empezó a ir a la terapia de integración sensorial, se bajó muchísimo la ansiedad, se bajó la irritabilidad, se bajó la frustración, mejoró todo. Listo, no necesitamos, no necesitamos ahí ningún tipo de medicamento. Eh, problemas de, de la comunicación. Una vez, uno de los problemas bastante frecuentes es que se alteran mucho los pacientes porque no pueden comunicar algo. Es frustrante, es muy frustrante que queremos decirle, oye, ¿sabes qué? Ya me quiero ir de aquí porque tengo mucho sueño o tengo hambre y no te lo puedo decir. Pues, ¿qué hago? Grito, lloro. Entonces, eh, hay que establecer muy bien qué comportamientos, o sea, cómo son, qué, qué significan. Entonces, mejorando la comunicación, mejora muchísimo la frustración de que no te puedo decir que tengo hambre o que tengo sed o que tengo sueño, que ya me quiero ir. Una vez que ya puedo aprender a decirlo, pues todo mejora. Y así nos vamos con absolutamente todos los, los comportamientos, problema que pudiéramos tener. Entonces, algo muy importante en, en, de establecer es que todos los comportamientos son comunicación. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir mi hijo con, con, esta, con esta agresividad que está teniendo, que se está pegando en la cabeza? ¿Qué me quiere decir? Pues es que siempre lo hace a la misma hora, siempre lo hace en la noche. Oye, pues a lo mejor... Córtale, o sea, adelántale un poquito a la hora de sueño. Ah, se le quitó. Era sueño, no me lo podía manifestar. Eh, se pone muy ansioso. Por ejemplo, mi paciente de ayer está muy ansioso en mi consultorio. Yo le dice a los papás, pues no me conoce, nunca ha venido a la ciudad, nunca ha venido a este consultorio. ¿Cómo no va a estar ansioso? Y encima nadie le dice nada, nadie le explica. Oye, pues todo el mundo estaríamos asustados si nos llevan a otro lado y no te avisan de nada, pues te asustas, ¿no? Entonces, ese, ese, ese comportamiento que estaba teniendo el niño en mi consultorio, será miedo, ¿sí? Entonces, hay veces que es sueño, hay veces que es hambre, hay veces que es, te quiero decir que me duele algo y no puedo decirte, entonces hay que establecer muy bien que cada, que cada comportamiento es comunicación. Entonces, no todos los comportamientos necesitan ser medicados. ¿Sí? para eso son estas, este tipo de escalas, para eso es la terapia, ¿Sí? para eso hay que conocer al niño, pues lo, lo conozco, yo ya sé que cuando eh, hay mucho ruido, si yo voy a la piñata y llego y veo mucha, mucho ruido, la música bien fuerte y luego empiezan con el show y están gritando, ya sé que mi hijo se va a poner mal, bueno pues es que no es que no le guste, es que simplemente no sabe cómo lidiar con con ese estímulo tan fuerte que está teniendo. Entonces, no es que yo lo voy a medicar para que se quede dormido en todas las fiestas, ¿verdad? Para que yo pueda ir. Digo, ahí tengo que saber, ah, bueno, ¿le molesta el ruido? Bueno, puedo hacer ciertas acomodaciones, como queda, ponerle audífonos, ¿sí? Entonces, no vamos a privarlos de ir a todo lo que, a enseñarles el mundo... Y pues no puedo cambiar el mundo tampoco para callarlo porque a él le encanta, a él no le gusta el ruido. Entonces tengo que buscar acomodaciones, ¿sí? Y bueno, las razones que puedo dar que tengo a favor de medicamento. El niño se va a sentir mejor. Este tipo de comportamientos que tiene un niño, por ejemplo, un niño que es hiperactivo, no es que él quiera ser así. Sí, o sea, el niño ya está cansado, el niño... Ya no puede más y te va a decir, es que yo ya no quiero, pero mis piernas no me hacen caso. Entonces, hay ciertos comportamientos que si sí, manejándolos mejor, medicándolos y hacer que disminuyan, el niño mismo se va a sentir mejor. Los problemas de comportamiento siempre pueden mejorar, siempre. Ah, y a veces pensamos que, bueno, ni modo, es lo que tengo y lo tengo que, pues, a veces dicen hasta es, es mi cruz y pues no necesariamente Papá, todo lo podemos mejorar. El medicamento sí le va, le va a ayudar a que le vaya mejor en la escuela. Si yo mejoro la atención, si yo mejoro, el, la, si yo mejoro la atención, voy a mejorar la memoria. Si yo mejoro la memoria, voy a mejorar el aprendizaje. ¿Sí? Y eso siempre es un, es un beneficio. Si yo mejoro la hiperactividad, la impulsividad, voy a mejorar la, el aprendizaje y voy a mejorar la socialización del niño también va a ayudar a que vaya a mejorar las cosas en casa volvemos a que la familia también es importante eh, yo no puedo tener a unos cuidadores cansados todo el tiempo porque algo va a suceder en algún momento ¿sí? entonces también hay que tener cuidado o sea, ten, también hay que cuidar de los cuidadores la familia hablando otra vez de la familia va a tener menos estrés eh, el niño y la familia va a dormir mejor Mejorando, cierto, sobre todo la impulsividad y la hiperactividad, eh, podemos mejorar la socialización. Y bueno, tener amigos siempre es mejor a no tener. Eh, hay, Puedo lidiar con los efectos secundarios. Normalmente los medicamentos que ofrecemos, los efectos secundarios son eh, los menores que podemos encontrar o cosas con las que se pudieran lidiar. Y bueno... Es, un, es una cosa muy importante para los papás sentir y saber que estoy haciendo todo lo que yo puedo para ayudar a mi hijo. ¿Qué mal? Ah, bueno, razones para no dar medicamento. Sí, siempre hay razones para dar, pero también hay otras cosas que me orientan a no dar. Me preocupan mucho los efectos secundarios. Es importante establecer los objetivos que quiere la familia. ¿Qué me preocupa? ¿Qué es importante para la familia? Los efectos secundarios preocupan. Eh, también preocupa que el medicamento no, me, no ayude. Entonces, ¿qué sigue? Algo básico. El costo es muy elevado. Y así es. Va a ser elevado y es algo que tenemos que tomar en cuenta. No me va a gustar que mi hijo tome medicina. No quiero medicarlo. Eh, Siempre está alguien que opina, que opina desde la desinformación. Entonces no me va a gustar que alguien venga y me diga que ¿por qué estoy medicando a mi hijo. Estoy buscando una cura y tú me estás diciendo que no hay cura. Eso es algo importante también. Para mí va a ser difícil que se vea ver a mi hijo tome medicamento o no quiero que mi hijo dependa de un medicamento. Todas estas son razones válidas para no dar medicamento. Pero entonces volvemos al principio. ¿Cuáles son mis opciones? Ya sabiendo todo esto, pues, ¿cuáles son las opciones? Bueno, hacer preguntas al médico, ¿sí? Establecer, tener un médico de confianza que me pueda decir cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los efectos secundarios. ¿Qué puede pasar si no se lo doy? ¿Y qué pasa si sí se lo doy? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Se lo voy a dar toda la vida? ¿No se lo voy a dar toda la vida? ¿Hasta cuándo? sí todas esas son preguntas válidas, y necesarias para poder convencernos o para poder decir no eh, siempre discutir los, los, todos los tratamientos que pueda haber y cuáles son los tratamientos farmacológicos y cuáles son los no farmacológicos que hago otra vez hincapié en que el tratamiento no farmacológico que en este caso son las terapias eh, esa es, eso es el, el, la piedra angular de esto todos los medicamentos son un apoyo a todo esto también se puede decir, ¿sabes qué? Ahorita no quiero. Dame chance, lo voy a pensar. O puedo decir, ahorita sí quiero. Y luego dentro de un tiempo decir, ya no quiero. Todo es válido. También es válido decir, no voy a dar medicamentos. ¿sí? Siempre partiendo desde una información, desde una opinión informada. ¿sí? Siempre con una asesoría de alguien pues, que sabe, ¿verdad? Y bueno, siempre el tratamiento pues es, es tratar de ajustarlo a las necesidades del hijo, a los valores de la familia. ¿sí? No vamos a forzar nada y siempre podemos encontrar una manera de mejorar todo. Y bueno, estos solamente son algunos de los medicamentos que son utilizados para algo en específico. Y aquí podemos ver los medicamentos, a su izquierda está el nombre de los medicamentos. Y a la derecha van a ser los para las indicaciones. Entonces, aquí es algo importante. Lo que yo quiero que sepan de aquí es que ustedes cuando buscan un medicamento o alguien que quiera medicar, tiene que partir de la pregunta ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero mejorar? Es que no sé. No sé, porque me acaban de dar el diagnóstico ayer. Bueno, entonces... ¿Quieres un tratamiento para mejorar el sueño? ¿Para mejorar el comportamiento? ¿Para mejorar la memoria, la atención? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita el niño? ¿Sí? Entonces, no, nunca el tratamiento es el mismo para todo mundo. Ni en la misma dosis. Incluso a veces ni siquiera la misma marca. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ¿Qué quiero lograr? Y tener en mente que puedo decir que sí o puedo decir que no, a un medicamento. Entonces, ahí, aquí vemos eh, todas las indicaciones que podemos tener, por ejemplo, para dormir, para el, eh, hiperactividad, atención, memoria, dormir, no dormir tanto, este, la impulsividad y bueno, tenemos un montón de cosas que podríamos mejorar con medicamento y bueno, un poco de las terapias, eh, este, bueno, en realidad lo, las terapias se supone que tendrían que ser 25 horas por semana, es muchísimo, lo sabemos, y lo más importante de todo esto es que las terapias tienen que, estar, eh, tienen que estar orientadas a las necesidades de los niños, ¿sí? No podemos dar una terapia nada más porque a todos los que están adentro del trastorno del espectro autista se les tiene que dar este tipo de terapia. No debe ser así. Se tiene que poner, se tiene que hacer un plan con objetivos muy específicos de qué se necesita lograr. Si sí, hay ciertas áreas que necesitamos mejorar, hay ciertas cosas en las que se tienen que dar ciertas herramientas y esto es a base de las terapias. Y bueno, aquí creo que lo más importante son los últimos dos, que dice la terapia respeta necesidades, valores y perspectivos del niño y de la familia. Hago mucho hincapié que la familia es muy importante. Y bueno, que es necesario el equipo multidisciplinario. Las terapias más estudiadas son la ABA, que básicamente de ABA parte todo. El modelo de Denver, de inicio temprano. Eh, de unos años para acá ah, se han modificado muchísimo estas terapias. Son más respetuosas. Y, pues, básicamente son más respetuosas que, que cuando iniciaron. Hay muchísimas terapias para absolutamente todo. También hay terapias para todo, medicamentos para todo. Y, bueno, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted, doctora Evelyn. Eh, hemos visto hasta ahorita que que ha sido mucha, mucha la información, pero información muy puntual y muy, muy exacta para todas las personas que nos están acompañando, para todos los que están interesados en este tema. Eh, si me lo permite, le quiero compartir algunas preguntas que nos comparten en la transmisión en vivo para poder dar respuesta, para poder comentar y para que usted nos pueda orientar todavía un poquito más. Claro. Eh, por ejemplo, la primera pregunta es eh, ¿qué opina usted o cuál ha sido su, su experiencia con el uso del CBD? Eh,
0: volvemos a lo mismo, depende qué es lo que yo necesito mejorar por ejemplo el CBD se ha visto que ha mejorado ansiedad, que ha mejorado sueño que es, es lo más estudiado que tenemos hasta ahorita es en la epilepsia y pero así como un a ver qué pasa si mi niño tiene autismo, no no es tan, no puede ser así. Tenemos que tener los, los objetivos bien trazados. Entonces, dependiendo a qué puede mejorar, ahí sí, por ejemplo, en, es, en caso de, de las comorbilidades que podemos tener dentro del trastorno del espectro autista, para los trastornos del sueño y ansiedad y que pueda ser eh, este, comer por ansiedad, mejora.
1: Ah, ok. Muy, bueno, muchas gracias, tiene razón. Este, pues depende mucho de el objetivo. Eso sí, hay que, hay que tenerlo muy, muy en claro. También eh, alguien nos, nos comparte una pregunta. Dice, ¿los medicamentos hasta qué tiempo se tomarían y por cuánto tiempo más o menos podría ser? Un aproximado.
0: Los medicamentos se van a tomar, se pueden tomar por el tiempo que sea necesario. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años. La gran mayoría de los medicamentos que utilizamos en el área neurológica se pueden utilizar por muchísimos años. Entonces, es... Híjole, o sea... Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? Por ejemplo, si yo tengo un hijo muy hiperactivo que necesito mejorar esto, se lo voy a dar en los... Sobre todo cuando es la, en la infancia, ¿no? Entonces supongamos que se lo doy por dos años y yo ya noto cambios porque también le di terapia este, sensorial o conductual, entonces ya ha mejorado. Entonces pasaron dos años o pasó un año, pasaron seis meses y yo hago el intento de quitarlos y veo qué pasa. Tal vez él ya tenga las herramientas necesarias para, yo, para, ya nos, para canalizar su hiperactividad en otra cosa. Entonces puede ser que ya no sea necesario. Entonces, Aquí lo importante es saber que otra vez es muy individual el tratamiento, que sí son sufic lo suficientemente seguros los medicamentos como para darlos por años. ¿sí? Entonces, uh -huh. digo, creo que es algo que a los papás les importa mucho. ¿Se lo puedo dar por años? Sí, sí, sí se puede.
1: Ah, ok. Perfecto. También nos, nos preguntan, hay, hay varias este, dudas en cuanto a, al nutripil, eh, para qué se utiliza. ¿Cuál es la función de este medicamento? ¿De cuál, perdón? El Notripil. Ah,
0: eh, sí, el Notripil se utiliza eh, como estímulo del lenguaje, para, no. para estimular el, el lenguaje. Se ha visto que es, no, es es un medicamento que se utiliza para lenguaje como off-label, que no está destinado a eso, pero se vieron los efectos secundarios donde mejoraban, o sea, había más lenguaje.
1: Ok. Eh, bueno, entonces, eh, para quienes tienen la duda en, en la transmisión eh, en vivo, esta es la función de el del Notropil, ¿verdad? Sí. Ok. También nos preguntan, este, déjeme ver si se lo puedo, comer, si se lo puedo eh, mencionar bien, el metilfenidato, si ese medicamento ¿Ah? este, genera codependencia.
0: Eh, ¿Está descrito que
1: pudiera hacerlo?
0: Sí, es extremadamente poco frecuente okay. y es un medicamento que realmente la gran mayoría de las veces ni siquiera lo mencionamos porque es muy muy raro que pueda suceder entonces normalmente yo no se los menciono porque pues no generalmente no, no hay una dependencia
1: ok no hay algo como que ocurra marcado en el, en el 100% de los casos
0: no, no, para nada, es, no sé, por ejemplo, menos del 1%, entonces oh, okay. es, es algo muy raro, entonces eh, en realidad existe muchísimo más riesgo teniendo, por ejemplo, a metilfenidato, que es muy específico para un déficit de atención y hiperactividad, que es básicamente la hiperactividad y la impulsividad, que también el déficit de atención y hiperactividad puede coexistir con el trastorno del espectro autista. Entonces, cuando tenemos una... Un, un, su cerebro hiperactivo o, o impulsivo, hay más riesgos de que en la adolescencia o en la juventud eh, caigan más en situaciones de, de abuso de sustancias. Entonces, hay más riesgo de eso que del medicamento en sí. Ah, ok. Sí.
1: Vaya. Bueno, para, también para quienes este, nos, nos preguntan sobre esto en específico, ahí está la respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, eh, sí, este tema es uno que, que pues, la verdad, ha, ha, ha levantado muchas dudas. Eh, todos quienes intervenimos con personas con, eh, con trastornos del espectro, del espectro del autismo nos damos cuenta, pues, que sí, es un, es un área no, tal vez no conocida, o bueno, desconocida para muchos, pero que sí, en realidad, es muy importante tomar en cuenta. Así que, eh, de parte de nosotros, arena le agradecemos mucho por el tema que nos acaba de, de compartir. Eh, la verdad, nosotros consideramos que nos ha dado un panorama y algo a tomar en cuenta y a no quitar el dedo del renglón y a, y a como usted menciona, mencionaba en la presentación, eh, bueno. confiar tanto en el medicamento cuando sea necesario, pero también acompañarlo, porque muchas claro. veces eh, sí nos damos cuenta que pues por una u otra, otra razón este, los contextos de las familias son muy, muy variados, pero a veces... Eh, pensamos que nada más la medicina o pensamos que, que con la terapia basta. Y pues también dependiendo el caso, como usted nos ha compartido, es que podemos ver que se complementa. Claro, es correcto.
0: Siempre el equipo
1: multidisciplinario y siempre en conjunto hay mejores resultados. No, muy bien. Me gusta mucho este, con esto que nos estamos quedando. Entonces, pues de nueva cuenta le agradecemos eh, bastante por su, por su ayuda. Ya hace un momento más, la doctora compartió sus datos. Eh, si alguien los tiene por ahí, uh -huh. si no, con mucho gusto se los podemos compartir. Nosotros también claro los sí. tenemos. Claro que sí. Aquí estamos. Cualquier cosa sabe, pues, por favor. Uh -huh. Y pues también les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, llevamos tarea, como cada, cada mes que aprendemos algo nuevo, llevamos tarea para, poder, para ponerlo en la práctica y poder investigar todavía más. Antes de despedirnos, les recordamos a todos los padres de familia de nuestra comunidad de ARENA que entren al enlace que está en la descripción para que puedan registrar su asistencia. Les recordamos también que la frecuencia de nuestros programas siguen siendo una vez al mes, el último martes de cada mes para ser específicos, por lo que los invitamos a que se paren en su agenda el siguiente martes 30 de noviembre para nuestra próxima sesión de diálogo sobre TEA. Y pues a todos les recordamos que somos Centro Formativo de ARENA, abriendo caminos a través de la formación en las condiciones del espectro del autismo. Que pasen muy bonita noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.